0: Du hörst einen Podcast von Salzburg 24.
1: Herr Erzbischof, zunächst ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit finden für uns und für unsere Leserinnen und Leser und sich ein paar Fragen stellen. Ich habe das in zwei Blöcke unterteilt. Das erste ist die Fastenzeit. Ich würde mit Ihnen gern über die Fastenzeit sprechen. Wir sind ja mittendrin. Die dauert bekannterweise von Aschermittwoch bis Ostern. Warum gibt es die österliche Bußezeit eigentlich?
0: Ja, ja, ich würde mal sagen, die österliche Fastenzeit. Fastenzeit. Mal fürs Erste. Also, mhm. warum gibt es das? Ich glaube, da. da, da Urgrund ist ist im, im Vorbild Jesu. Der hat, bevor sein öffentliches Wirken begonnen hat, hat sich 40 äh, 40 Tage in, 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 das, in die Wüste zurückgezogen und hat gefastet. Ja, hat sich diesen, die Wüste ist ein Ort äh, des Todes, aber auch ein Ort Gottes. Ist, die Lehre ist ist im Glaubensleben ist die Lehre immer Lehre mit zwei e, auch, auch irgendwo die Fülle, ja? das, das ist beides, das ist nah beisammen. Und dem hat er sich ausgesetzt und das hat man immer gesehen. Also, ja, das ist immer das eine, das ist das vor Natürlich hat es ja schon Vorformen auch im Alten Testament gegeben. Also, um, <lacht> und dann hernach, glaube ich, die 40 Tage, das ist, glaube ich, so im 4. Jahrhundert herum, ist unter dem, vor, der, vor der Auferstehung, ja, 40 Tage also diese Fastenzeit. Und dann auch, ja, auch Bußzeit, das steht jetzt zwar nicht so im Vordergrund, sondern Fasten ist ein bisschen, ist so, nicht ein bisschen, ist Fasten ist so etwas wie Einüben in die, die Endlichkeit der je eigenen Existenz, ja. Wir, wir sind beschränkte Wesen, ja. Ich bin ganz, für mich hat Fasten so ein bisschen wirklich beim Essen, ja, meine Mutter hat, hat im Alter zu uns gesagt, esst, denn es wird die Zeit kommen, wenn ihr nicht essen könnt. Also so diese Dimension, so aus dem vollen Schöpfen, ja, selbstverständlich, dass ich das habe, dass ich das kann und dass das möglich ist, das alles hat mal ein Ende, ja. Und das ist schon mal so eine, eine Dimension. Die Buße kommt dann noch dazu auch, dass man sagt, sich Buße tun, ich tue mir mit dem Begriff nicht, nicht schwer, mit Buße tun. Ich finde, das, das, gehört, das gehört dazu. Mir gefällt da ein Vorbild äh, aus dem Alten Testament, das ist das Buch äh, Hiob. Der Vater mit seinen Söhnen, die mhm. haben gelebt. Und der Vater hat dann immer ein Söhneopfer dargebracht. Ich hat es kann ja etwas nicht ganz richtig gewesen sein. Es kann etwas falsch gewesen sein. So mit einem Vorbehalt äh, leben und, und, und das Leben äh, auch äh, zu leben, mit, mit den, mit den, nicht mit angezogener Handbremse, aber mit einem gewissen Vorbehalt gut, wie wirkt das, wenn, wie ich mich gebe auf andere. Nicht das Reden ist zum Beispiel so, dass man, so, dass man eine Sensibilität entwickelt äh, dafür, äh, was man oft nicht bedenkt und es tut doch anderen weh.
1: Mhm. Und, dann, das
0: ist... und, da, und das schon ein bisschen so, Ich würde sagen, äh, am Abend... Äh, den Tag zu bedenken. Und dann, dass es so einen Freitag gibt, wo man sich zurücknimmt, Todesstunde Jesu. Äh, a, a, ja, Freitag, der Gedenken mit der Todesstunde Jesu. Und das, das, er ist nicht gestorben, weil die Römer oder, oder, oder wer anders äh, nicht mochten, sondern aufgrund unserer Sünden. Und so ist diese, diese Elemente kommen, glaube ich, beim Fasten zusammen, Fastenbuße ja.
1: Es gibt ja den neumodernen Begriff Achtsamkeit, das ist gerade eine Frage, die man da dazu einfällt. Könnt man, könnte man das gleichsetzen? Also achtsames Sprechen, achtsames Essen, ja, ja. achtsames Miteinander, mhm. fällt das ungefähr in Könnt das rein, wie das, Sie das, das meinen?
0: Das, das, ist, das, das, trifft, das trifft irgendwo, also wirklich, also ich, wenn ich aus meiner eigenen <lacht> Fastengeschichte erzählen darf, also ich merke, dass man oft, dass die Gewohnheit, zum Beispiel, wenn ich fernsehe, dann gehe ich nach einer Viertelstunde, sondern nicht bewusst, wo ich schaue, Fußballmetsche ist, was anderes, ja, das schaue ich, auch. oder irgendeine Filme schaue ich ganz wenig, aber am Abend sitzt man und schaut man durch die Kanäle, wo sitzt man? da gehe ich sicher nach 20 Minuten zum Kühlschrank. Und diese Achtsamkeit, du bist nicht hungrig, ich bin nicht hungrig, ich könnte nicht sagen, aber was soll ich tun essen, ja? also so achtsam zu werden, was, was will ich wirklich, ja, was will ich wirklich, und die ehrlich sagen, für mich will ich am Abend im Innersten äh, den Tag ausklingen lassen, Rückschau halten, ein Buch lesen oder vielleicht eine schöne Musik hören, das will ich im tiefsten Innern, aber die Oberflächlichkeit, meine Oberflächlichkeit und, die, und die, der Stress des Tages erlauben das nicht. Und, und dann tut man Dinge, dann lege ich mich nieder, äh, tut mir alles ein bisschen weh und man denkt, mein Gott, das wollte ich eigentlich
1: nicht. Könnte man sagen, durch das Fasten kommt man ein paar Schichten tiefer auch zu sich selber?
0: Ja, es gibt wenige Essentials, die ganz wichtig sind. Und zu diesem vordringen also der Heidegger das hat ja mal gesagt, von Verzicht. der Verzicht nimmt nicht etwas, er gibt etwas, die unerschöpfliche Kraft des Einfachen.
1: Jetzt gibt es ja viele Formen des Fastens und es ist in erster Linie mal der Verzicht auf Lebensmittel, das machen ganz viele. Es gibt diese modernen Formen wie Autofasten, ich glaube, da äh, ist die Kirche, glaube ich, auch äh, sehr dahinter, das zu fördern. Ja. Dann der Verzicht auf äh, die sozialen Medien, Einschränkung der Fernsehnutzung, Handynutzung und so weiter. Sind für die Kirche alle Formen des Fastens in Ordnung? Ja,
0: mhm. also ich würd, ich würd, früher hat man gesagt, Fleischfasten war ja. das Hauptgebot äh, <lacht> so. Das, das heute, man hatte dann am Freitag, ich komme aus dem Land, da war wirklich der Glaube ich, so, eine, so eine einfache Selbstverständlichkeit, muss man sagen, weiterhin. Und, und da war gesagt, ja, darf man schon Fleisch essen am Freitag? Ja, das darf man schon, und du sollst was anderes tun, ja? An irgendein Opfer, nicht, wenn, eben Fernsehen oder Handy, ja, die spielen mit dem Handy, tue ich auch. Das, dass man sich da einschränkt, wo man, wo man spürt, da übertreibt man da, ja, da ist man, da ist man sozusagen nicht auf dieser Spur des Einfachen. Ein Kettenraucher, wenn er sagt, er raucht nur, nur ich will niemand was vorwerfen, also nur wenige Zigaretten, ja, das ist ja echtes Fasten, kann man nur ermutigen. Sehr schön, machst du das, ja machst, das gut Sehr gut, ja.
1: Warum? Braucht es für den Verzicht oder dass die Menschen so weit gehen und sagen, sie verzichten auf etwas oder schränken etwas ein, wo sie übertreiben? Warum braucht es dafür die Fastenzeit eigentlich?
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man diesen Dingen einen, einen Ort und eine Zeit gibt. So, man sagt, das, ich kenne das, dass man sagt, das kann man im täglichen Leben, das gibt es. Naja, das ist ja, du brauchst eine Zeit, es gibt eine Zeit des Übertreibens und es gibt eine Zeit des sich Zurücknehmens. Und ich glaube schon, dass solche Zeiten einfach wichtig sind. Dass man sich zum Beispiel zu Ostern dass man sich auf Ostern sich vorbereitet, sagt jetzt, 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 um 40 Tage lang bemühen wir uns, Dinge nicht zu tun und nehmen uns zurück, weil man das dem Alltag und dem Gewöhnlichen überlässt. Ich glaube, der, 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 der Mensch braucht sich jetzt, so wie Trainingszeiten, so wie Zeiten des Gebetes, wenn man das immer dem Augenblick überlässt, da, da, da verliert man das, ja.
1: Auf was verzichten Sie denn im Moment
0: hm, jetzt? Ja, ich, ich muss sagen, mir ist schon das Essen ein bisschen, also mein, mein, also wo ich, wo ich, die, es ist ja so, die Sinnlichkeit, nicht? Ähm, man braucht was Sinnliches, ich glaube ich braucht es Sinnliches, und Essen ist schon etwas sehr Sinnliches. Und das ist was Gutes. Ja. Und da sich zurück zu dem, vor allem Süßigkeiten, inzwischen ist das schon auch gesundheitlich empfohlen, ja. stark empfohlen, sich da einzuschränken. Das ist einmal mein Erste, das, was ich mir vorgenommen habe. Ich verzichte auf Süßigkeiten. Mir ist es so, in meinem Leben, dass ich für mich, ich bin der Mensch, mir ist das Maßhalten, so fällt mir relativ schwer. Alles oder nichts. Ich wollte mal rauchen, äh, zwei Zigaretten am Tag. Ich kenne Leute, die das machen, zwei Zigaretten. Das kann, glaube ich, auch nicht schädlich sein. Aber das gibt bei mir nicht. Ich rauche dann, dann, Ärgere mit, dann muss ich nicht rauchen. Dann ist mir fad, jetzt muss ich nicht rauchen. Und wenn ich gar nichts rauche, geht es. Trinke mhm. keinen Alkohol. Ja, mhm. das fällt mir nicht schwer. Das ist schon mal, bis man sich eingeübt hat, ist es relativ leicht. Aber dann ist es schön zu sagen, Maß ist das Wichtigste. Ja? Das, das fällt mir persönlich sehr schwer. Und darum muss ich da immer so, bin ich auch froh die Fastenzeit, so also keine Süßigkeiten. Und dann geht es relativ leicht, muss ich sagen. Das ist das Erste. Das Zweite bei uns in, als, als, als Christen und Christinnen, bei mir ist es schon so, man, man fastet nicht nur und nur fasten. Fasten und Beten, das gehört zusammen. Das, fast könnte man sagen, das Beten ist so eine Ausgleichsbewegung zum Fasten. Und der, als, als Priester und als Bischof habe ich mir eine Pflicht gebetet, das Brevier, das bete ich ja fünfmal am Tag. Nicht für mich, sondern für die Menschen, die mir anvertraut sind. Ja, dass ich das ernst nehme, das ist nicht einfach. Ja, ja dass ich sage, bitte fünfmal am Tag beten, Privier beten. Und dann haben wir noch andere Gebete, also dass ich dieses Gebetsleben, das meine Aufgabe, das gehört zu meinem Dienst dazu, und da könnte ich Stunden schreiben, wenn ich dafür bezahlt würde, und, das und dass ich das das wirklich, wirklich, dass ich mich bemühe. Es geht. 100% bringe ich nie zusammen. Ja. Das, das, da gibt es eine schöne Geschichte vom Heiligen Franz. Ich bin ja Franziskaner. Ne? Mhm. Der Heilige Franziskus hat auch 40 Tage gefastet. Er ja? wollte 40 Jesus nachahmen. Der wollte alles tun, wie das Jesus getan hat. Und dann hat er am 37. Tag aufgehört und gesagt, das ist, ich bin es nicht wert und nicht würdig, 40 Tage zu schaffen. Und hat noch am 37. Tag hat gesagt, jetzt esse ich was. Aber nicht weil ein Sachen groß war, sondern aus dieser, also 100% bringt man nie zusammen. Also man das jetzt sagt, überhaupt keine Süßigkeiten, immer alles Gebet. Aber, aber es ist so, die Tendenz ist, ist, ist spürbar, glaube ich. Darf ich mich loben, ja. Das ist spürbar, ja.
1: Dann würde ich gerne einen Themenwechsel machen. Und ich würde gern zu den aktuellen Krisen gehen. Wir leben jetzt momentan in einer Zeit multipler Krisen. Ja. Und äh, wenn man sich das große Leid der Menschen gerade in der Ukraine ja. ansieht im Moment oder der Menschen nach dem Erdbeben in der Türkei und in ja. Syrien, dann wird einem wieder mehr bewusst, wie gut es uns eigentlich hier geht. Ja? Und ähm, zumindest den meisten von uns muss man auch dazu sagen. Wie können wir mit dieser Diskrepanz umgehen?
0: Ja, das, mhm. ist, das ist in der Tat, in der Tat, also das, diese Diskrepanz, die spüre ich ist extrem. Also jetzt nur, wenn ich war sogar in Lemberg in, mhm. in der Ukraine, habe ich besucht, mhm. oder wenn ich dieses furchtbare Erdbeben denke, in einer Zone, die eh so viel schon mitgemacht haben in Syrien. Nicht? Wie geht man mit sowas um? Und ich habe einen Bischof kennengelernt aus Holland, der mit 60 Jahren, einen schweren Kopftumor kriegt und der wird bald sterben. Und er hat, hat gesagt, wenn man so schwer krank ist, denkt man sich erst, warum ich? Und er hat gesagt, warum ich nicht? Und er lebt mit dem, warum ich nicht? Warum kann das uns nicht passieren? Können wir mit dieser Selbstverständlichkeit, mit diesem Anspruch auftreten, bei uns nicht? Dann muss es, dann muss man Ausgleichsbewegung machen. Ich halte da ganz viel von diesem Ausgleich. Das Leben, das Leben schafft nie die optimale, gleiche Situation für alle. Es gibt auch die gibt's Institutionen, es gibt nicht die Institution, die man sagt, so, die das alles genau für alles gleich. Und alle haben die gleichen Rechte und alle haben die gleichen Ausgangspositionen nicht. Das gibt es nicht, auch in der Kirche nicht. Aber so weil das so ist, muss er jedes System, muss er jedes Volk, hier, die Regierung, auch die Kirche, die Bischöfe müssen bedacht sein auf Ausgleich. Wo kommen Menschen zu kurz? Aber man muss schauen, das ist dann zum Beispiel wirklich Spenden.
1: Jede Krise bringt ja auch eine Veränderung mit sich. Wie erleben Sie persönlich jetzt diese, diese Zeit? Also wenn ich denk, zurückdenke an die Pandemie, jetzt wir im, haben wir Krieg in Europa mit dem Ukraine-Krieg, wir haben eine Klimakrise, wir erleben hier eine Energiekrise. Wie erleben Sie diese Zeit persönlich und wie gehen Sie damit um und welche Veränderungen entdecken Sie in sich selber?
0: Mhm. Ja, es sind jetzt sehr viel. also, <lacht> ja, ich, ich habe, äh, ja, bei mir fängt das meiste mit einem schlechten Gewissen an, muss ich sagen, ja, die Klimakrise. Ich komme eben aus einfachsten Verhältnissen, also, wenn wir junge Burschen damals Osterfeuer, das war in der Ost Osterfeuer anzünden und deswegen, das muss besonders hochbrennen, was haben wir verheizt? Autoreifen. Da hat sich keinen Gedanken gemacht, tut das, das, da haben gesagt, das geht ja rauf, das verschwindet da nicht. Also, angefangen hat es mit dem sauren Regen. Das war gesagt, da ich, dass Der sauer geworden ist. Was ist denn da los? Also, wie, welchen Fußabdruck hinterlassen wird? Das ist ja der ökologische Fußabdruck. Also Und da muss, das sind wir schon, das zeigen uns die jungen Menschen, glaube ich, in fast äh, radikalisierter Form, dass man da umdenken muss. Ja? Also ja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das tun wir als Kirche, bemühen wir uns mit, haben, also die, die, die Daten die kannst du liefern, wir haben bis 2030, was haben wir uns da, Klima Klimabündnis eingegangen. Also solche, dass man da auch solche Schritte setzt, man wird immer wieder sich fragen müssen, ist das genug? oder ist das nicht genug, ja. Dann bei Kriegen, Kriegen und äh, diese Krisen, Pascal, glaube ich, hat er mal gesagt, Pascal jeder, äh, äh, jede große Krise hat ihren Ausgang nimmt ihren Ausgang davon, dass der einzelne Mensch nicht, äh, nicht äh, im Frieden in seinem Zimmer zu bleiben vermag. Aber wie schaut es in mir aus? Ja. Neigen wir zu Radikallösungen auch. Ja, neige ich zu Radikallösungen. Jetzt muss ich mal in Ruhe sein und jetzt spricht man mit der Faust auf den Tisch. Gibt es das in meinem Leben? Tischkaut habe ich zwar noch nie, aber, aber, ja. aber das Radikale ist schon auch in einem persönlich drinnen, das muss man einfach sagen. Dass man auch sich auch bemüht, dass man sich bemüht, also wenn ich jetzt ganz persönlich denke, sich bemüht, äh, äh, ich würde fast sagen, manches ist, nicht, ist fast nicht friedlich zu lösen. Man muss auch bis zu einem bestimmten Grad mit Unfrieden leben und nicht jetzt da unbedingt siegen zu wollen und zu müssen. Es gibt das, das gibt es. Ich erlebe das auch in, in kleinen Bereichen. Aber denk mal, du das ist deine Aufgabe, äh, mit diesem Mangel, mit, diesem, mit dieser Wunde oder mit, wie man das nennt, oder mit diesem Unfrieden auch halbwegs friedvoll zu leben. Ich glaube schon, man, 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 die Tendenz in unserer Zeit auch wiederum, dass man sagt, man braucht jetzt so äh, eine starke Hand, die, die spüre ich schon. Und das ist, glaube ich, das wäre die falsche Reaktion, mhm. ja.
1: Herr Erzbischof, unser letztes Interview in der Form ist schon Zeitel her, haben wir zuerst besprochen, das war im Dezember 2016 und damals haben wir schon über den Krieg gesprochen, über die Flüchtlingskrise und das Leid der Menschen und irgendwie ist das bis heute unverändert, ist das das Leben?
0: Ich als Bischof, man kann, da nur, man kann da nicht viel beisteuern, man kann da nur, was, glaube ich, unsere Stärke ist, die Kirche ist auch nicht mehr so jetzt früher, was, das ist schon, glaube ich, dort oder da wirklich, auch durchaus im Positiven, auch im Negativen auch, hat es passiert, dass sie da irgendwie groß vermitteln tätig waren zwischen, das, glaube ich, das, das gelingt nicht. Schon gar nicht in der Ukraine, wo eine Kirche, wo eine Kirche mit involviert ist, die russisch-orthodoxe Kirche. Das, ja, das ist eigentlich ein Skandal, ja. Also, aber was wir tun können, ist schon, als Diözese können wir uns bemühen, wirklich diese Geschwisterlichkeit zu leben. Und uns und bemühen, das ist ein großes Bemühen, Akzeptanz des Anderen der Andersartigkeit gelten zu lassen. Ne? Der Levinas, der große Philosoph, hatte gesagt, dass das so etwas passieren konnte, wie dieses, die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs mit, den mit dem Holocaust und so. Das hat ihren Grund darin gehabt, dass man im Antlitz des Anderen das Antlitz Gottes nicht zu erkennen vermochte. Der Andere ist anders, ja? der ist nicht gleich wie wir. Ja? Die Andersartigkeit tut vielleicht da oder dort auch ein bisschen weh. oder ist, ist ungewohnt, das ist normal bei uns nicht so üblich, ja. Aber das ist halt bei uns nur, wir sind, uns ist nicht die Welt. Und dass man das, dass man da sich einübt übt und dann halt auch Ausgleichsbewegungen macht. Was wird da getan? Was ist uns Friede im Alltag wert? Was sind wir bereit auch dafür zu leisten und etwas herzugeben? Oder schöpfen wir immer aus dem Vollen? Ne? Da gäbe es vieles zu sagen, dass, dass, dass der Mensch... Der, der, äh, Charles Taylor hat das Monumentalwerk von 1300 Zeiten geschrieben, ich habe es gelesen, ein säkulares Zeitalter, wir brauchen nicht über die Säkularität schimpfen, schimpfe ich nicht. Die hat viel Gutes gebracht ja, und die ist auch ein, irgendwo ein Kind der Kirche, ja? also, was, weil so da seine Reaktion mhm. entstanden ist. Ja? Und der hat, spricht dass der Mensch da, aber auch, das ist auch nicht jetzt alles in, in ein Ab der eins in ein abgebuffertes Ich, das nicht mehr durchlässig ist, schon gar nicht auf irgendwas Transzendentes, aber auch jetzt in eine, eine, eine Geschwisterlichkeit, wie es der Papst mit allen Religionen und allen Institutionen vorschlägt, das ist mit, mit diesen Ichlingen nicht möglich. Ja? Da, da, da spielen sie nicht mit. Ja? Und da kann da, da, da müssen wir ständig arbeiten dran, glaube ich. Und stimmen dann, wenn es brennt, muss man halt die Stimme erheben und sagen, und bitte hört auf, ich habe einmal aufgerufen und irgendwo gesagt, bitte, ich bitte euch, hört auf. Ist Verhalt. Ja, ja.